0: Ez a Bibox online podcast, Varga Zoltán vagyok, üdvözlök mindenkit. Amiről beszélek: tanulás, életpálya, digitális világ. Második adás, amiben arról fogok beszélni, hogy mi a helyzet biztonság terén karantén idején. Nekem nincs hitkolnivalom. Ismerős ez a mondat, ugye? Nagyon sok embertől hallottam ezt a választ a praxisom során, amikor megkérdeztem, hogy nem félnek-e attól, hogy a közösségi oldalakon megosztott adataikkal, illetve fotóikkal visszaélhetnek. És sajnos azt tapasztaltam, hogy az emberek többsége komolyan gondolja, és tényleg el is hiszi, hogy az ő adatai egyáltalán nem érdekelnek senkit, és ők nem válhatnak áldozattá. A szürke jelentéktelen embernek gondolják magukat az online bűnözés világában, és többnyire úgy vélik, hogy csak a híres, illetve fontos emberek adataira vadásznak a kiberbűnözők. Azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos tévednek. A kialakult vírushelyzet miatti kijárási korlátozás, az önkéntes, vagy éppen a hatósági karantén nagyon sokakat a számítógép elé kényszerít, és akarva akaratlan is egyre nagyobb kockázatnak teszik ki magukat. Minél több időt töltünk a neten, minél több oldalt látogatunk meg, minél több szolgáltatásba jelentkezünk be, minél többet kommunikálunk, annál nagyobb lesz az esélye, hogy kerülünk valamilyen rosszindulatú tevékenységgel a világhálón. Számos felmérés mutatja, hogy felhasználók tömegei esnek áldozatul különböző kiberbűnözői köröknek. Nagyon sokan közülük ráadásul úgy, hogy nem is tudják, hogy áldozattá válnak. Például a közösségi médiában megosztott fotóikat felhasználták, vagy éppen a számítógépekről küldözgetnek spam lehet bármi más. A bűnözői tevékenységnek több célja lehet, de azzal ugye tisztában kell lennünk, hogy ezek nem jók. Ilyen például a számítógép segítségével elkövetett bűnözés. Ebbe a kategóriába a számítástechnikai eszközöki és az internet felhasználásával elkövetett csalást és hamisítást soroljuk. Tulajdonképpen ez olyan szándékos vagyoni károkozás, ami számítógépes adatok felvitelével, megváltoztatásával, illetve törlésével okoznak. Másik kategória a számítógépekre vagy a számítógép hálózatokra irányuló bűnözés. Ide azok a támadások tartoznak, amelyek a számítógépeken tárolt adatok azok megbízhatósága, sértetlensége és elérhetősége ellen irányulnak. Például a számítógép rendszerbe történő jogosulatlan belépés, vagy a számítógépek közötti adatcsere jogosulatlan lehallgatása, ami megvalósulhat az adatoknak a titkosságának a megsértésével, de az üzeneteket továbbító elektromágneses hullámok elfogásával és lehallgatásával is. Ide tartozik még a tárolt adatok megsértése, ami lehet jogosulatlan törlés, megrongálás, megváltoztatás, szándékos megkárosítás. Képzeljük el, hogy például egy vállalkozásnál mekkora kárt okozhat ha a támadás törvény által előírt számviteli adatokra irányuló. De ugye az is kellemetlen tud lenni, ha netán csak a gyermekeidről vagy a családi nyaralásról készült fotókat, videókat törlik, főleg, ha nincs belőle másolatod. Van ilyen ismerősöd, akivel megesett már? Az a helyzet, hogy nekem van, nem is egy. Szintén ebbe a körbe tartozik a számítástechnikai rendszereknek a megsértése, ami ugyebár nem csak a, a rendszer szándékos tönkretételével járhat, hanem a számítógépre vagy a számítástechnikai rendszerbe annak a működését megzavaró vagy tönkretevő adatoknak, illetve a programoknak a bevitelével is. Itt például ugye a vírusok vagy a férgek azok, amik szóba kerülhetnek. A harmadik fő kategória a számítógéphez kapcsolódó bűnözés. A két legismertebb és legelterjedtebb ilyen bűncselekmény a gyermekpornográfia, valamint a szerzői és szomszédos jogoknak a megsértésével kapcsolatos bűncselekmények. Ezek természetesen már léteztek a számítógép, illetve az internet megjelenése előtt is, de azóta még nagyobb mértékben terjedtek el. Napjainkban az internetes bűnözéssel kapcsolatosan legtöbbször talán az adathalászat, ugye angolul a phishing uh, szó hangzik el. Ez a fajta adatszerzés a megtévesztésen alapul. Leggyakrabban valamelyik jól ismert cég hivatalos oldalának láthatják magukat a bűnözők, és ennek a segítségével próbálnak meg különböző személyes adatokhoz, mint például ugye a felhasználó azonosító, jelszó, szám stb. stb. hozzájutni. A módszer az, hogy a csaló e-mailt vagy valami üzenetküldő szolgáltatásban azonnal üzenetet küld a potenciális áldozatnak, arra próbálja meg rávenni, hogy az üzenetben lévő hivatkozásra kattintson. Ez a hivatkozás egy olyan átalakított weblapra mutat, ami külsőleg teljesen, szinte teljesen úgy néz ki, mint az eredeti. Ilyen próbálkozással biztosan találkoztál már a Facebook Messengerben, illetve Tuti, hogy e-mailt is kaptál, és sajnos uh, az a helyzet, hogy sokan gondolkodás nélkül kattintanak ezekre a hivatkozásokra. Sok esetben fordul elő, hogy már megfertőzött ismerőseiktől kapnak hasonló üzeneteket, és mivel az ismerőt, ismerős hiteles embernek tartják, ezért nem ellenőrzik, majd megadják felhasználó nevüket és elszabukat, meg egyéb adataikat, azzal ugye hozzáférés biztosítva adott esetben egy e fiókhoz, egy szolgáltatói fiókhoz, vagy bármi máshoz. Az adott Viszonylag jó eséllyel lehet védekezni, hogyha ugye a böngésződben bekapcsolod az adathalászatra irányuló védelmet. A böngésződ így automatikusan figyelmeztet, ha egy kártékony weboldalt szeretnél meglátogatni. Tehát ez, ez mindenképpen egy nagyon hasznos dolog lesz. Érdekes és friss példaként mondom azt, hogy a koronavírus miatti helyzetet kihasználva megjelentek a WHO nevében írt levelek, illetve adománygyűjtő kampányok, amik olyan káros programokat terjesztenek, amelyek ugye a személyes adatoknak a megszerzésére irányulnak. Természetesen leinkább felhasználók. Nevekre, illetve jelszavakra. Sajnos azt kell mondanom, hogy ez a fajta bűnözési módszer is a felhasználók hiszékenységére és tájékozatlanságára alapul. Az adathalászatról mindenképpen fogok egy különadást készíteni valamikor a közeljövőben. Most, hogy az átlagember nagyobb bezártságban él, mint egyébként, jellemzően megnő az interneten, azon belül is a közösségi oldalakon való jelenléte. Egyrészt a céltalan, unaloműző böngészés, másrészt pedig a lecsökkent személyes kapcsolatok miatti digitális kommunikáció igénye miatt. Ez ahhoz vezet, hogy akarva, akaratlan egyre több dolgot osztunk meg magunkról, a közvetlen környezetünkről, az otthonunkról, a gyermekeinkről. Ezt unaloműző adatszórásnak nevezem. A legújabb dolog, amire a feleségem hívta fel a figyelmemet, hogy unatkozó anyukák olyan mozgalmat indítottak, ahol a szülés körülményeiről írnak, meg kiadják a gyerekek adatait, és mellé fotókat osztanak meg, illetve majd a gyerekekről rendszeresen posztolnak képeket. Természetesen gondolkodás nélkül mindenfélét. Baba fürdető sejt, pucéran szaladgálós, stb. stb. Amit csak el tudunk képzelni. Sajnos abban nem gondolnak bele, hogy ezzel a gyereküket akár a gyermekpornográfia áldozataivá is előléptethetik, hiszen ezek a képek lementhetőek és feltölthetők egy gyermekporno oldalra. Persze itt jön a megint a, a nekem nincs titkolni szöveg, meg az ugyan már kit érdekelnek az én képeim. Pont azokat fogják érdekelni, akik rossz akarják felhasználni őket. Elhiheted, jobban érdekli őket, mint a idézőjeles barátaidat, illetve ismerőseidet. Persze érthető, hogy a gyerekeddel büszkélkedsz, hiszen legdrágább kincsét szeme fénye. na de akkor vigyázz rá! Tömegével töltöd fel a gyerekfotókat, de nem gondolsz bele abba, hogy esetleg a világ végezetéig a digitális térben keringő fotó hogyan fogja befolyásolni majd a gyereked életét a jövőben. A gyereknek ugyanúgy vannak jogai, mint bárki másnak. De ez nem azt jelenti, hogy bár szülőként te rendelkezel ezek felett a jogok felett, amíg nagykorúvá nem válik, akkor bármikor azt tehetsz velük, amit csak akarsz. Belegondoltál, hogy miért a gyerekről osztasz meg éppen fürdetős képet, és miért nem saját magadról zuhanyozás közben? Na ezért ne tedd a gyerekkel sem. Minden mellett csodás fotókat látok kenyérsütésről, chili modern konyhákról, hatalmas tévékről, drága holmikról, menő autókról. Ahogy én látom, úgy más is látja, és elhihetett, hogy nem felejti el addig, amíg vége nem lesz ennek az itthon ülős helyzetnek. Egy másik hatalmas kockázat növelő terület a jelen helyzetben a digitális tanulás és az új digitális tanrend. Ez azzal jár, hogy iskolánként is több oktatási platformra, applikációba kell regisztrálni és belépni. Ezek közül vannak biztonságosabbak és kevésbé biztonságosak is. Tisztában kell lennünk azzal, hogy még a legnagyobb szolgáltatóknak is jelentős adatlopási botrányai vannak, még a google és a Facebook-nak is. Nem telik el olyan év, hogy valamelyik nagyon népszerű internetes alkalmazásnál ne, l- ne lopjanak el néhány tíz vagy százmillió felhasználó sz az adási platformok hirtelen megnövekedett felhasználó száma meghozta a kedvet a kiberbűnözői körökben a támadások megindításához és az adatlopásokhoz. Mivel ezek az alkalmazások most sokkal népszerűbbek, egy jól irányzott támadás során sokkal több személyes adatot lehet megszerezni belőlük, mint korábban. A legújabb rossz hírek az Zoom kliensről szólnak. Ez ugyebár az egyik legnépszerűbb felhő alapú vállalati kommunikációs platform, ami nagyon jó videó alapú kommunikációt is biztosít. Egy hirtelen szükségszerű online oktatásban is egyre többen alkalmazzák, ami miatt a felhasználó száma nagyon megugrott. Egy olyan biztonsági problémát fedeztek fel benne, ami lehetőséget ad arra, hogy a Windows login adatokat megszerezzék belőle egy úgynevezett UNC Path Injection támadással. Ennek az a lényege, hogy a chat üzenetek között posztolt URL, tehát elejétve az UNC hálózati útvonalát is hiperlinké lesz konvertálva. Ha erre a linkre kattint a felhasználó, akkor a Windows megkísérli elérni a távoli erőforrást az SMB file megosztási protokoll segítségével, a Windows pedig alapértelmezésben elküldi a felhasználó bejelentkezési adatait, vagyis a felhasználó nevét és a jelszó hash amihez a támadó így egyszerűen hozzájut és feltörheti. A kérdekességképpen egy Windows jelszó visszafejtése az ingyenes Hashcat programmal 16 másodperc. Fontos tehát, hogy a jelszavak automatikus elküldését tiltsuk. A másik támadási forma a zoom kapcsolatban, hogy egyre több Amis a zoom hasonló megtévesztő domént regisztráltak az utóbbi rövid időben. Ezeken az oldalakon káros programkódokat helyezhetnek el, és az elküldött Zoom linkekre kattintva ezekre az oldalakra jutunk, a rossz program már is telepítése kerül a számítógépünkre, és lapja is az adatainkat. Javasolt minden egyes kommunikációs alkalmazás esetében a legfrissebb verziót használni, és gyakran ellenőrizni a biztonsági frissítéseket is. Ha pedig linket kapunk, akkor ellenőrizzük le, hogy valóban arról a doménről van-e szó, amit használni szeretnénk, vagy csak egy nagyon hasonlóról, ami csaló oldalra vezet. Sajnos ezt a rendkívüli helyzetet egyre nagyobb sikerrel fogják kihasználni a kiberbűnözők, hiszen olyanok is nagyobb mértékben kell, hogy használják a különböző alkalmazásokat a távoktatás során, akik eddig nem tették és nem rendelkeznek a megfelelő digitális kompetenciákkal. Alapvetően belőlük lesz leggyakrabban áldozat. Másik nagyon szembetűnő dolog az álhírek újbóli jelentős megszaporodása. A koronavírus járvány újabb táptalajt biztosít ezeknek. Tömegével jelennek meg az áltományos hírek, amik ugye bár villám gyorsan terjednek az emberi hiszékenységnek köszönhetően. Pillanatok alatt mindent megtudhatunk a tuti gyógymódokról, mint például a fokhagyma vírusírtó hatásáról, vagy a citromos langyos vízről, esetleg a hajszárítóval való orba fújásról, vagy a melegedő tavaszi időről, amik mind megsemmisítik ezt a gonosz vírust. Aztán a reménykeltő hírek a már működő gyógyszerekről, azok so semmik. Rengetegen örömködnek, hogy megvan az ellenszer, aztán még sincs. Csak lehetséges gyógyszerek vannak, ezt kellene tudomásul venni, amik bizonyos esetekben bizonyos tüneti enyhüléseket okoznak. A valós tény azonban az, hogy bizonyított ellenszer még nincs, hiszen az egész kutatási folyamat még csak kísérleti fázisban van. A fake news Business most a koronavírusra épül. Vajon miért veszélyes ez? Tulajdonképpen mert az álliek tudományos cikkek, mint a nevükben is benne van hamis tudást biztosítanak, félrevezetik a fogyasztókat a hazugságát. Tudatunkat nem megfelelő irányban befolyásolják. Sokakban keltenek reményt, hamis biztonság adnak. Megkérdeztem embereket arról, hogy miért osztották meg ezt vagy azt a hírt álhíres oldalakról. Tapasztaltam az, hogy sokan még annak ellenére sincsenek tisztában azzal, hogy melyik oldal álhíroldal oldal és melyik nem, hogy már többen felvilágosították őket róla. Ők azt válaszolják a kérdésemre, hogy ezek a hírek legalább reményt keltenek, bizakodásra adnak okot a nehéz helyzetben. Vajon ez korrek dolog? Tudni kell azt, hogy álhíres áltudomány és oldalak az emberi hiszékenységre alapoznak. És arra, hogy a médiafogyasztó társadalom túlnyomó része úgysem néz utána semminek, hanem az érzelmei alapján dönt arról, hogy egy adott hírt valósnak fogad e el, vagy nem. Tulajdonképpen csak azt kell közölni az emberekkel, amit hallani szeretnének, nem fontos a valós információt, mert ha számukra azt kellemetlen, akkor nem akarnak tudomást venni róla. Ezek miatt töretlen a fake news sikere. Nem szabad azonban azt gondolnunk, hogy nem üzleti, politikai vagy bármilyen bűnözői érdekeket szolgálnak ezek az oldalak. Az egyik érdek maga a dezinformáció. A cél, hogy a valós hiteles információhoz minél nehezebb legyen a hozzáférés, valamint annak hitelessége megkérdőjelezhető legyen, ez akár politikai érdekeket is szolgálhat. Egy másik érdek az anyagi haszonszerzés, ami abból adódik, hogy a nagy nézettség mellett nagyobb a hirdetésekre való kattintás esélye is, ami hirdetési bevételt generál az oldal üzemeltetőjének ezek a hirdetések többnyire szintén valamilyen cél. Készülnek, esetleg felnőtt tartalmakra irányítanak. Szintén cél lehet az adathalászat. Számos ál- álhíroldal rendelkezhet rossz indulatú programkóddal, ami az oldalt megnyitva a látogató számítógépére települ, és személyes adatokat gyűjt onnan. Bármi is a cél a lényegen nem változtat. A birka lelkű médiafogyasztók kihasználásán van a hangsúly. Sajnos azt tapasztalom, hogy az álhírek kezelése nem attól függ, hogy valaki milyen iskolai végzettséggel rendelkezik. Teljesen mindegy, hogy 8 általános vagy több diplomája van valakinek, mert bizony az utóbbiak közül és nagyon sok ismerősen van, aki tömegével oszt meg cikkeket oldalakra. Azt kellene megtanulnunk, hogy ne kezeljük egyből tényként azt, amit látunk, amit olvasunk, hanem nézzünk utána több forrásból, hogy valóban igaz-e, amit közölni akarnak velünk. Tanuljuk meg felismerni az álhíreket. Erről a jövőben szintén készítek egy külön adást. A koronavírus helyzet sajnos nagyon jó táptalajt biztosít az álhírek segítségével a gyűlöletkeltésre, politikai befolyásolásra, etikátlan üzleti haszonszerzésre és hasonlókra. Figyeljünk oda arra, hogy milyen forrásból tájékozódunk, és ne fogadjunk el fenntartások nélkül mindent, amit látunk vagy hallunk. A utolsó témám a vállalati adatbiztonság. A kényszerhelyzet miatt nagyon sok kis vállalkozás került abba a helyzetbe, hogy a kommunikációjának nagy részét, illetve a munkavégzés egy részét az online térbe helyezze át. Még azok a cégek is kénytelenek megtapasztalni a távmunkát, akiknél eddig ez egyáltalán nem volt jellemző. Ők többnyire nem is készültek fel erre, tehát nem alakítottak ki biztonságos informatikai rendszert a távmunkavégzésre. Nagy vállalatoknál ez a fajta munkavégzés már jó ideje jelen van, és megfelelő infrastruktúrával rendelkeznek ahhoz, hogy a munkatársaik bárhol tudjanak dolgozni, tehát nem ők a legveszélyeztetettebbek az üzleti világban. A mikrovállalkozás és a KKV szektor most a kiberbűnözés célkeresztjébe kerülhet a rendkívüli helyzet miatt, hiszen legtöbbük számára egy teljesen új működési struktúrára kell átállni előzetes koncepció nélkül. Alapvetően a következő okok miatt kiszolgáltatottak a digitális térben az interneten. Nincsenek egységes vállalati irányelvek, eljárásrendek a távunkával kapcsolatban. Használt eszközök nem rendelkeznek megfelelő biztonsági megoldásokkal, mint például a merevlemezt titkosítás, az erősítelesítés, vagy akár az inaktivitás miatti időtüllépés. Nem biztonságos a távoli hozzáférés, nem rendelkeznek saját vállalati VPN hálózattal, nincs több lépcsős hitelesítés a vállalati rendszerekhez való hozzáférés esetén sem. Az operációs rendszerek és az alkalmazások jellemzően nem naprakészek, nincsenek folyamatosan frissítve. Kommunikációs csatornák, mint például a vállalati e-mail fiók, szintén nem rendelkezik több faktoros hitelesítéssel. Nem ellenőrzik a szokatlan távoli felhasználó tevékenységeket, mert nem feltétlenül rendelkeznek hozzá megfelelő eszközökkel, illetve szakemberrel. alkalmazottak tájékoztatása a távmunkából adódó kockázatokról, így azok kevésbé figyelnek az adatbiztonságra, nem ismerik fel az adathalász, illetve a pszichológiai manipulációs támadásokat. Megfelelő erőforrások hiányában nem ellenőrzik rendszeresen a beosztottakat, hiányoznak a reális célok, munkatervek és feladatok követésére szolgáló megoldások. Ezek a hiányok mind ideálisak ahhoz, hogy a távmunkában dolgozók, mint a vállalati struktúra leggyengébb láncszemei, kibeatámadásoknak legyenek kitéve akár véletlenszerűen, akár célzottan az adott vállalkozásra irányulva. Rajtuk keresztül ugyanis hozzáférés lehet szerezni a vállalati rendszerekhez, ahonnan a rossz szándékú elkövető üzleti titkokhoz juthatnak, vagy akár jelentős károkat is okozhatnak az adatbázisokban. Pontosan a fenti okok miatt a vállalkozásoknak javasolt szakemberhez fordulnia, hogy kialakítsa a cég biztonságos informatikai struktúráját, akár megelőzés érdekében. Elképzelhető, hogy egy vállalat nem lesz támadás áldozata, de ebben reménykedni nem szabad, mert bármikor bekövetkezhet. A szigorú szabályozás és az ellenőrzés vállalati érdekeket képvisel, amivel ugyebár megelőzhetők a károk. Egy kibert támadással akár az egész vállalkozásnak a működő képessége meghiusulhat, és annak a jelentős anyagi és erkölcsi következményei lehetnek. A jövőben minden témának szentelni fogok majd egy-egy külön adást, hiszen ebben a rövid időben nem lehet részletesen elmondani mindent. Mostani célom csupán annyi volt, hogy felhívjam a figyelmet a jelenlegi helyzet miatti fő veszélyekre, és egy kicsit elgondolkodjatok, na meg átértékeljétek a virtuális életeteket. Köszönöm, hogy velem tartottatok, találkozunk a következő adásban. Sziasztok!